0: A continuación les ofrecemos la remisión del programa Pompas de papel que se emitió el 22 de noviembre del año pasado. Un programa en el que Félix Linares entrevista al escritor Antonio Muñoz Molina por su última obra, Volver a dónde. Comentamos los libros La mujer que no envejecía, de Gregoire de la Cour y Biurgune neconasa de Ushuaia Paulaza. Escuchamos poemas de Kathleen Turner ...y recomendamos el cómic Nick Carter y André Bretón... ...una pesquisa surrealista.
1: Pompas de papel.
0: El chiste se muere. Nació de la confluencia de un suceso de actualidad que alguien mediante un ocurrente juego de palabras de connotaciones genitales, convirtió en una historieta de efectos inmediatos. Ese chiste conoció un periodo de gloria en el que todo eran carcajadas. Cada intérprete aportaba su matiz y su teatro de operaciones eran las sobremesas, las barras y los descansos laborales. Después, después se fue gastando, hasta quedarse rancio. Ahora agoniza ya solo existe escondido en algún libro infame donde hace maldita la gracia y en el repertorio de algún pelmazo. Qué cosas. Nació como chiste y muere de pena.
2: POMPAS DE PAPEL
0: Nueva edición de Pompas de Papel que empezamos repasando premios. ¡Qué alegría más grande! Caixo Galder Pérez, compañero.
3: Caixo Iñaki Calvo, compañero. Bueno, Caixo, también a toda la audiencia, como no. Y tanto, qué gozada esto de, de hablar tanto de premios. Oh, man, las cosas como son. Sobre todo cuando tocan tan cerquita. Y es que los premios Euskadi de Literatura se entregaban esta semana, el jueves. En el Artium, en Gasteizka. estábamos trabajando, no pudimos ir a la no, Fiestuqui, No, por
0: cierto, es una cita a la que acudieron las y los galardonados... Pello Lizarralde, Ángel Derchundi, Josan Elosegui, Javier de Isusi, Alex Gurruchaga, Miquel Reparaz, seis autores y solo
3: una autora. Pero cuidado, eh pedazo de autora. ¿Qué autora? Chani oh, bueno, Rodríguez. Hombre. Premio Euskadi de Literatura en castellano por su novela Los Últimos Románticos. Pedazo de novela. Mira, el otro día tenía que hacer un regalito para un cumpleaños, dije un libro, el fue. de Chani. Pues bueno, qué hay, antes del premio también lo hacía. ¿eh? Bueno, nuestra Chani, que, 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 que es la de pompas de papel, que sí, es la misma. Sí. Que, bueno, que cuando es la cena, que digo, a <ríe> bueno, Chani, ahora está. ya le han dado el premio, ahora ya no hay Hola, ya, está, ah, ya, ya está, ya está ya en está, las
0: ondas, ver, ya, ya está. Ya está. Eh, nos hinchamos como globos por este reconocimiento al buen hacer literario de Chani Rodríguez, gran escritora, gran persona, que por supuesto participa en este Pompas de Papel que estamos arrancando.
3: Y que cuenta también con Félix Linares, Anne Zabala, Quique Martín, Iñaki Calvo,
0: Roberto Mosso, Begoña yebrago y Sal del Andabaso y Galder Pérez. Ya suenan los motores. ¡Empezamos!
4: El día en que se cumplía un año de mi primer retrato, Fabrice sacó el segundo. Había instalado el mismo fondo de papel blanco perlado, la misma luz, elegantemente cruda. Yo llevaba la misma blusa. Adopté la misma postura que un año atrás. Cabello suelto, blusa entreabierta, dos botones, manos apoyadas en las caderas sin sonreír, pero con los labios entreabiertos uno o dos milímetros y la mirada justo por encima del objetivo. Clic, clac. Fabrice comparó las dos imágenes la recorrió largamente con sus cuentahilos y presentí que algo no iba bien. Lo que acabáis de escuchar es un trocito de una novela titulada La mujer que no envejecía, del francés Grégoire de la Cour que ha publicado en castellano la editorial Maeva. El francés Grégoire Delacour se ha hecho popular en los últimos tiempos por novelas como Las Cuatro Estaciones del Amor, Bailar al Borde del Abismo y, sobre todo, La Lista de Mis Deseos, un auténtico bombazo editorial. Historias de amores con toque francés, algo como muy chic. En La mujer que no envejecía se aventra en el género romántico fantástico. Cuenta la historia de Betty, una mujer de 30 años que vive una vida feliz, fue a la universidad, encontró al hombre de su vida, se casó con él y tuvo un hijo. Pero todo cambiará cuando de repente deje de envejecer ...y su vida comienza a tambalearse... ...lo que parece el sueño inalcanzable de tantas personas... ...no hacerse viejos... ...se convierte en una pesadilla para ella... ...y especialmente para su familia y amigos... ...porque aunque Betty sí envejece por dentro... ...por fuera sigue siendo una veinteañera... ...y eso poco a poco le irá alejando de sus seres queridos... ...especialmente de su marido André... ...y de su hijo Sebastián... Eh, testigos de este desatino trágico son el fotógrafo Fabrice, que la fotografía cada año, y su novia Odette que le da todo su apoyo como la amiga que sabe, como su novio, por lo que está pasando. Junto a esta tragedia asistimos a otra más, la del padre de Betty, Angri, que perdió una pierna y su alma en Argelia, y posteriormente a su mujer que falleció atropellada, y que inicia una segunda vida con Françoise, una amorosa vendedora de zapatos que tiene que cargar con la cruz de su hijo Michel, un delincuente sin escrúpulos que la lleva por el camino de la amargura. Y no nos olvidemos de Xavier, el joven amante que se echa a Betty cuando su marido, que la ama pero no aguanta su belleza incorruptible al paso del tiempo, será hasta Hugo, tío, eh, la abandona. Como veis, melodrama en estado puro. Estamos ante una novela ligera que se lee fácilmente y que se olvida con la misma facilidad. Una novela repleta de personajes con escasa profundidad, con una nula carga psicológica, y mira que hay tema. Una novela sin explicaciones del hecho fantástico, aunque a quién le puede importar lo visto lo visto. Una novela con un final que, en fin, vamos ya. Una novela que intenta reflexionar sobre la belleza y que viene a concluir, según dice su autor, que el tiempo no es una maldición, la belleza no es juventud y la juventud no es felicidad. Es decir, todo lo contrario de lo que vende la publicidad y la sociedad hedonista en la que vivimos. Está bien, ¿eh? Una novela sobre la belleza que no se marchita, que no es vampírica, cosa que se agradece. Chicle, el francés con toque fantasioso. Gregoire de la Cour, la mujer que no envejecía en Maeva.
0: Llegó el turno de repasar unos cuantos libros, eh, sugerencias, recomendaciones, eh, así como entre líneas, para que nuestros y nuestras oyentes se hagan una idea de lo que pueden leer en los próximos días. Chani Rodríguez, Caixó.
5: Hola, Caixó.
0: Como siempre, con Libros bajo el brazo y hoy, hoy con un premio bajo el brazo. Chani, que ya has recogido el Euskadi de Literatura ya en está, castellano.
5: Ya, ¿eh? ya obra en mi poder, como qué se suele bien, decir. Sí. Los últimos
0: románticos, ya sabemos que esa es la novela por la que te han dado el premio, eh, fue el jueves la ceremonia de entrega en el Artium, en fin, que a ti escribir te gusta mucho, pero lo de las, los premios, recibirlos bien, pero lo de las ceremonias menos, ¿no?
5: Lo que, claro, la exposición pública me pone un poco nerviosa, sí. o sea, recibir el premio encantada, muy sí. agradecida, pero hablar en público así en esas circunstancias... Ya. No lo llevo muy bien. En otras me apaño ya, ¿eh? pero así bueno, bueno, siempre pues impone
0: un poco. ¿no? Que te defiendes y además, como es sí. el primero de otros que van a venir, vete acostumbrándote. Sí, ojalá. <risa> bueno, Chani, hoy nos traes eh, cinco libros. Eh, vamos a empezar a comentarlos y a ver eh, a ver qué nos cuentas de los que has elegido para hoy. Empecemos.
5: Sí, novedades no faltan, eh como, como siempre. O sea, está
0: afortunadamente. El
5: están las mesas de novedades fresquitas.
0: Y las columnas de libros creciendo,
5: <risa> Después,
0: esperando su turno.
5: Vamos a ir con una que yo creo que es un libro muy bonito, El pez de la luna de Shion Miura, que ha publicado Nocturna Ediciones. Uh -huh. Cuenta la siguiente historia, Masiki Honda tiene 24 años y ha heredado una famosa librería de Tokio, a la que acuden numerosos bibliófilos y donde al mismo le gusta olvidarse del mundo exterior. Uh -huh. Su amigo Taichi Senagaki, de carácter sociable y despreocupado, tiene 25 años y es mayorista de libros usados. Los mayorista dos,
0: de libros usados, fíjate.
5: Los dos se criaron como si fueran eh, hermanos, mientras el abuelo de Mashiki les enseñaba a valorar los libros antiguos. Uh -huh. Sin embargo, un verano sucedió algo que cambió su relación y el curso de, de los acontecimientos. Bueno, este es el punto de, de partida. Eh, sí. Este autor, eh, autoración Miura, escribió, publicó hace un tiempo La gran travesía que tuvo un éxito... Mm, pero brutal, se vendieron 1,39 millones de ejemplares en Japón. En
0: Japón, solo en Japón.
5: y se, En Japón solo. Eh, se adaptó el premio de los libreros de allí y se adaptó tanto al cine como al anime.
0: Lo del anime en Japón es muy habitual, pero eso es efectivamente que tuvo un éxito enorme.
5: Sí, y es muy curioso porque en realidad lo que contaba esa novela era eh, la aventura de realizar una, una enciclopedia. Eso es lo que contaba, o sea, esta, estos libros siempre tienen desprenden un amor a los libros una pasión por los libros uh -huh. que, que, que se contagia no que nos llega ...a las personas que, que los leemos.
0: Pues qué bien, y es, eso lo transmite un libro, qué bien, qué maravilla. Sí, no,
5: no sé, será difícil que alcance el éxito de la gran travesía... ...pero la verdad es que el pez y la luna también suena muy bien.
0: Pues literatura japonesa que está muy bien eh, fijarnos en esos países lejanos. Bueno, ahora nos acercamos un poco a nuestro entorno.
5: Sí, vamos con Tos de perro de Julia Ochoa que ha publicado Eola Ediciones. Uh -huh. eh, Julia Ochoa es donostiarra, lo sabrá mucho de nuestros oyentes, de nuestras oyentes. Su infancia eh, transcurre entre, justo, Donostia, claro, que es donde nació, y Eulati, que es un pueblo navarro, origen de su familia materna, donde uh -huh. pasaban el verano y la Navidad, bueno, pues las vacaciones escolares, ¿no? Esos
0: recuerdos, esos que recuerdos. Que se quedan
5: grabados a fuego, ¿verdad? Sí, y muchas veces sí, sí, nutren sí. los universos narrativos de, uh -huh. de los autores en muchísimas ocasiones. Sí. Bueno, pues aunque en los recuerdos infantiles de este libro se entrecruzan las huellas de un duro tiempo familiar de guerra y posguerra, se propuso al escribirlo hacerlo de un modo en el que las luces y las sombras, la alegría de vivir y la tragedia de los días bárbaros se mezclaran ¿no? con la fábula y la memoria. Y bueno, es ese espacio mágico de la infancia el que nos trae aquí eh, Julia Ochoa. Son 46 ráfagas de recuerdos, oh. o sea, son entradas cortas. Uh -huh que en su precariedad se apoyan y, y se complementan además con, con la ficción. Eh, Ochoa es conocida, lo decía antes, Donostiarra, nace en el año 53, es una creadora versátil que desde el principio ha cultivado la poesía, las artes plásticas, el relato infantil, el microrrelato también y la poesía visual.
0: Bueno, pues nada, una autora polifacética. Eh, seguimos el repaso de los libros que has traído hoy.
5: Este también es muy bonito, yo creo, ¿eh? uh -huh. por lo menos es muy de mi gusto. Se titula Todo lo que crece, eh, lo ha escrito Clara Obligado y lo publica Páginas de Espuma. Uh -huh. Esta autora, ¿qué pasa? Que con su escritura o a través de lo que escribe nos invita a un paseo por la naturaleza en el que se mezclan pensamiento y literatura, ensayo y memorias... Es un libro muy literario, a mí esto, es que estos libros ya digo que son muy de mi gusto. <risa> y además ofrece un itinerario por los espacios más indómitos y los más sometidos que chocan y crecen dentro de nosotros, no. desde la niñez, desde la semilla, desde eh, distintas partes del mundo, pues eh, nos llega una reflexión poética y conmovedora, un canto a todo lo que crece. Y nos recuerda, obligado, que según el Génesis, el primer castigo fue botánico. Esta idea me ha hecho mucha gracia, <risa> porque <risa> consistió bien. en expulsarnos del paraíso, de un jardín.
0: Y, y desde entonces mal,
5: desde entonces nos echa, echaron
0: del jardín. Echamos
5: de menos la naturaleza igual cuando no Oy, estamos por allí uh -huh. por, por aquello, claro.
0: Qué bonita, qué bonita, qué bonita reflexión. Echaron. Fíjate qué que curioso, ¿verdad? Y es así, es cierto, el es primer cierto. castigo fuera del jardín.
5: Fue botánico.
0: <risa> bueno. bueno. Clara oh, obligada,
5: Obligado, uh -huh. eh, nació en Buenos Aires, exiliada política de la dictadura militar, ah. vive aquí desde el año 76. Ya yo Vive viro. en Madrid. Uh -huh. Es licenciada en literatura y ha dirigido los primeros talleres de escritura creativa que se organizaron por estos lares. Uh -huh. Es muy querida, ¿eh? es muy conocida entre los amantes, sobre todo del relato, y oh, tiene muchísimos alumnos, claro, lleva muchos años haciendo esto. Uh -huh. Y es una gran escritora con mucha obra publicada precisamente en páginas de espuma.
0: Fenomenal. Uy, que ahora viene un clásico.
5: Un clásico. Un clásico y tan...
0: con mayúsculas.
5: Jo, y tan clásico. <risa> eh, mira... Mm, voy a leer una frase del clásico este porque Yo creo que a más de un oyente igual le puede sonar A ver El verdadero dolor, el que nos hace sufrir profundamente Hace a veces serio y constante hasta el hombre irreflexivo Incluso los pobres de espíritu se vuelven más inteligentes después de un gran dolor
0: mm, un, un, texto, un texto verdaderamente llamativo Y Perfecto. el autor, bueno, pues, pues un clásico
5: Un clásico Fiodor Dostoyevsky. Fiodor
0: Dostoyevsky, uh -huh. ahí es nada.
5: Suena mucho, ¿no? Esta hondura existencialista.
0: Sí, sí es uh, el, el ser humano, el sufrimiento.
5: Y tanto que ¿El? sí. Uh -huh. eh, ¿Por qué estamos hablando de Dostoyevsky? A bueno, ver, a ver,
0: acláralo, claro. Esto tiene un
5: sentido. Ver, Alianza Editorial sí. eh, ha sacado ahora una edición ilustrada del jugador, traducida por Juan López Morillas, y el, bueno, la ilustración a cargo de... De Eire, uh -huh. eh, entre otras cosas, ¿por qué? Pues porque Dostoyevsky nació un 11 de noviembre de hace 200 años, estamos de... Bueno, el de segundo centenario. Bueno. segundo bueno. centenario, uh -huh. así es.
0: Nunca, nunca es mal momento para recuperar a un autor como Dostoyevsky.
5: Que va, esta novela además es, eh, no es muy larga, esta no, está, esta no es muy larga, y está basada un poco en su propia experiencia de adición al juego... Y bueno y, y con esa hondura ¿no? que decía al principio que caracteriza al autor y bueno lo diferencia ¿no? eh, de, de otros muchos de, de su época precisamente por esa calidad también en el, mm. la esfera del pensamiento. Pues sí, sí
0: señor. Un homenaje en pompas de papel a Fyodor Dostoyevsky. Eso. Y nos queda todavía un libro.
5: Un libro, un ensayo. Siempre ah, ensayo, no, ¿sabes que nos bien. gusta traer algún ensayo. Sí,
0: que no todos son relatos y novelas. También es muy importante el ensayo.
5: Eso es. Este en concreto contra la banalización del mal se titula. Oh. Lo ha escrito María Gorosarri y lo publica Certoa. La palabra feminista ha pasado de ser un insulto a constituir una identidad de masas. Hace apenas 10 años, muchas personas que estaban de acuerdo con los objetivos del feminismo y se alegraban con sus logros, se resistían a identificarse como feministas. Hoy, en cambio casi nadie se declara abiertamente no feminista. Sin embargo, ese discurso no se ha materializado en aprovechar el momento histórico para adoptar las estructuras que impidan el retroceso de los derechos de, de las mujeres. Esta es la tesis ¿no? de, sí. del ensayo para hacer frente a esa realidad. María Gorosarri defiende que es preciso que el feminismo no eluda el compromiso colectivo en nombre de una pretendida libertad individual, ni se centre en debates académicos, eh, sobre el verdadero sujeto del feminismo, ni se amparen Ay, falsas uh -huh. genealogías hollywoodienses, ni se pierdan otras cuestiones que, en su opinión, lo banalizan.
0: Pues sí, por cierto, interesante reflexión sí, desde de María Gorosarri. Es, es, uh -huh. un,
5: es un ensayo que yo creo que está muy, muy trabajado. Eh, María Gon eh, Gorosarri González es licenciada en Derecho, licenciada en Periodismo y doctora europea en Comunicación.
0: Ahí es nada, y su última obra, Contra la banalización del mal. Bueno, pues vamos a repasar los títulos de hoy.
5: El pez de la luna, de Sion Miura, publicado por Nocturna Ediciones.
0: Un libro elaborado con amor a los libros.
5: <ríe> Tos de perro, Julia Ochoa es la autora y la editorial Eola.
0: Recuerdos oscuros, pero con la luz de la infancia.
5: Eso es. Todo lo que crece, eh, firmado por Clara, obligado y publicado por Páginas de Espuma.
0: El primer castigo fue botánico, leanlo y lo entenderán.
5: <ríe> el jugador, aquí un peso pesado de la historia de la literatura, el jugador de Fiodor Dostoyevsky, en traducción de Juan López Morillas, ilustrado por EIDE, publicado por Alianza Editorial.
0: Dostoyevsky, 200 años ya, ¿eh? 200 años.
5: ¿Y sigue vigente? Pues sí. Ese es el milagro, ¿no? Uh -huh. Contra la banalización del mal de María Gorosarri, uh -huh. publicado por
0: Chertoa. La importancia del feminismo, del feminismo, uh -huh. eh, sin debates paralelos. Eso es. <risa> pues Chani, eh, como siempre, es carricasco, eh, muy interesantes los libros y luego te escuchamos con, con el comentario de otro.
5: Muy bien. Pero arte, arte.
0: agur. Hace la friolera de 135 años, en septiembre de 1886, se publicó la primera historia del detective Nick Carter en un periódico neoyorquino. Curioso personaje Nick Carter, una de las estrellas de la literatura popular y que de una u otra forma en novelas, cómics, películas, incluso con algún cambio de nombre, ha seguido en activo hasta nuestros días. Después del éxito inicial y diversos altibajos comerciales, en los años 30 del pasado siglo, Nick Carter se subió al éxito de las revistas Pulp, publicaciones impresas en papel barato, llenas de aventuras de todo tipo que eran consumidas vorazmente por la sociedad estadounidense. En Europa, en los inicios del siglo XX, la literatura popular llegó a sus más altas cotas con los folletines, largas historias por capítulos que combinaban amor, acción y todo tipo de situaciones y personajes misteriosos. Así las cosas, tras la Primera Guerra Mundial y de la mano del escritor y poeta francés André Breton, nació el surrealismo un movimiento de vanguardia, artístico y revolucionario que otorgaba gran importancia al mundo de los sueños y que plasmaba esos paisajes oníricos en lienzos y en papel escrito. Los surrealistas amaban la literatura folletinesca y a personajes como Fantomas o el propio Nick Carter. Y es de este dato histórico de donde surge la idea del cómic que hoy nos ocupa y cuyo título no puede ser más expresivo. Nick Carter y André Breton, una pesquisa surrealista. Se trata de la última obra de David B., uno de los dibujantes franceses más representativos de las últimas décadas, con obras como Epiléptico, Los sueños de la noche, Hasib y las serpientes y Diario de Italia. David B. da rienda suelta a su creatividad y nos deslumbra con un espléndido relato surrealista en el que André Breton contrata a su amigo, el detective Nick Carter, para que encuentre algo que le han robado. El problema es que ese algo no es algo concreto, sino una mezcla extraña de convulsiones, belleza y oro, un abstracto que resume la decadencia del surrealismo. Nick Carter emprende una búsqueda que le lleva por escenarios increíbles de sueños y pesadillas en los que debe enfrentarse a su gran enemigo, el Dr. Quartz, y a todo tipo de seres alucinantes. En su investigación, Nick Carter establece contacto con los grandes nombres del surrealismo, los escritores Robert Denot, Paul Eluard y Louis Aragón los artistas René Magritte, Max Ernst y Salvador Dalí. Y mientras tanto, pasan los años, el mundo cambia y se aleja cada vez más de los preceptos surrealistas. La historia termina con la muerte de André Breton el 28 de septiembre de 1966, según nos cuenta el propio Nick Carter, quien afirma además que desde entonces el escritor y él no han dejado de buscar el oro del tiempo. Cabe destacar que en la lápida que cubre la tumba de André Breton puede leerse y l'or du «Yo busco el oro del tiempo». David B. resuelve con maestría este auténtico desafío artístico en 50 ilustraciones en blanco y negro, cada una de ellas una obra de arte surrealista que podría exhibirse en cualquier galería o museo. El resultado es «Nick Carter y André Breton, una pesquisa surrealista», un álbum publicado de forma exquisita por la editorial Impedimenta en formato apaisado, lomo de tela y papel de gran calidad». ...una auténtica maravilla... ...no os lo perdáis.
2: En esta casa... ...hay alas secretas que se pudren... ...madera destrozada... ...la alacena de debajo de la escalera... ...resplandece con perlas... ...la casa junto al mar... ...se eleva de los líquenes... ...vientos salobres retumban... ...en sus áticos... ...aquí... Mi tambaleante colección de conchas. Mi salón de baile que se arremolina con fulmares. El alba trae su colada de algas. Un ala con forma de tristeza de las fauces marinas. Un día, una constelación de cinco boyas rosadas. Este lugar pertenece a un extraño. Aguamaniles en cada habitación, en lo alto, contienen un poco de agua salobre. Mi caja de música es un tintineante cangrejo. La casa junto al mar, su reclusión femenina, alas como ganchos hacia afuera de los cormoranes, se ciernen sobre toda la estancia. Dentro, el lugar que cambia de sitio, el ni sí ni no que vato de un lado para otro, como la lengua de una campana que repica desconsoladamente bajo la niebla, ...o metiendo como si estuviera en la deriva en un bote... ...en una de las habitaciones de arriba. Kathleen Turner, antología poética de Tierra de Sueños.
6: Hoy vamos a hablar con Antonio Muñoz Molina... ...un autor que ustedes llevan leyendo desde hace... ...no sé si es bueno decirlo, pero 35 años que ya, ya ha pasado bastante vida desde <risa> aquellas novelas iniciales como el invierno en Lisboa o el Tenebros, el jinete polaco, después más y más hasta plenilunio y luego más más, es que si decimos todas, pues se nos acaba la entrevista. Y luego, pues debemos mencionar el viento de la luna, se fará la noche de los tiempos, un andar solitario entre la gente, tus pasos en la escalera, el miedo de los niños, en fin. Así llegamos a volver a donde que es el último libro que acaba de publicar y el que hoy le trae aquí. Antonio, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola, ¿te puedo decir una cosa? Sí, dime, claro. Creo que ahora has dicho toda la lista esta de trabajo yo creo que en realidad escribo tantos libros para tener motivos para venir aquí a que <risa> a charlar un poquito. a encontrarme con vosotros <risa> es que si no si no escribo otro libro no me llevan a Bilbao y eso no verdad. voy con Félix y no voy a <risa> y no voy, a, y no voy a, a la cafetería Monterrey ni nada de eso así que bueno es una buena disculpa ¿eh? tengo, tengo que escribir un libro <risa> sea como sea
6: bueno pues no vas mal porque andas a libro por año y poco ¿no? Bueno, últimamente
7: según ¿no? eso según va saliendo ¿sabes?
6: ya bueno, Volver a dónde es un libro sobre la pandemia, que es dejarlo en su mínima expresión. Pero la verdad es que la disculpa y gran parte de lo que se cuenta aquí está relacionado con la pandemia, o para ser más exactos, con tu pandemia, o para ser más exactos todavía, tu pandemia del año pasado. Sí. Y, y se te ocurrió durante... mientras iba ocurriendo, dijo yo, y dijiste, tengo que escribir sobre esto.
7: Bueno, era... era yo siempre estoy escribiendo sobre... Siempre estoy, casi siempre estoy escribiendo algún tipo de diario, ¿no? como uh -huh. ejercicio, como, como distracción. Y entonces cuando, cuando empezó el confinamiento, en los días antes y todo eso, eh, me puse a hacerlo con mayor, con mayor convicción, ¿no? Era como, como una cosa cívica, ¿no? Es decir, voy a, como el, el secretario, el que, el que, el que levanta acta, ¿no? Uh -huh. Es decir, voy a levantar acta de lo que estoy viendo. Cuando tú lees un periódico, por ejemplo, ¿no? un periódico de hace 40 o 50 o 100 años, ¿no? eh, ahí está el presente. no, uh -huh. Todo lo demás son reconstrucciones. ¿no? Uh -huh. O diarios, cuando lees diarios. ¿no? A mí me gusta mucho leer diario, un diario extraordinario que es el de, el de Morla Lynch, no, el del de, que fue cónsul de, de Chile en Madrid durante la época de la República y durante la Guerra Civil. Cuando uh -huh. tú lees ese diario, ahí es donde estás viendo lo que pasaba porque él no sabía lo que venía a continuación. ¿no? <risa> Esa es una ventaja, de, una ventaja y una limitación del diario, y es que tú no sabes lo que va a pasar a continuación.
6: Pero esas páginas, en este caso, se ven enriquecidas por las reflexiones a posteriori, y es que luego has tenido bastante tiempo con esto de la pandemia y te ha dado por recordar. Recordarte a ti mismo, recordar a tu familia, a tus padres, tus abuelos, tus tíos y demás, cosa que, bueno, de alguna manera, sí vas haciendo en algunos de tus últimos libros, ¿no? Sí reencontrarte contigo,
7: sí eso siempre ha sido como tú sabes parte de mi de mi trabajo no uh -huh. es decir ese, esa confluencia entre entre el pasado y el presente esa la indagación sobre por qué camino hemos llegado a donde estamos ahora no es decir como el, el hecho de que de que las personas estamos hechas de de presente y de muchos pasados distintos y en mi caso y en el caso de mucha gente de, de mi generación. La, la, esa memoria te lleva a una especie de, de conflicto o de, o de choque que es que has vivido cosas que se han quedado muy lejanas y que has vivido en un mundo y en un país que es muy distinto del que hay ahora. ¿no? Y entonces eh, lo que pasa es que todo ese pasado en el libro, como tú has visto, está completamente imbricado en el presente. ¿no? Es decir, no el pasado a veces cuando se leen memorias parece que el autor... Ha hecho un viaje, ¿no? Ha hecho un viaje y se ha instalado en el pasado durante un tiempo. Yo no estaba estado de viaje. Yo estaba en el presente y desde el presente, de pronto una conversación telefónica o una sensación o algo me traía, me traía el pasado como como un torrente, ¿no? Que inundaba el presente.
6: Un pasado que tú retratas aquí tremendamente pobre en tu Úbeda, y bueno, con las dificultades de, ya digo, tus padres, tus tíos, tus abuelos, sobre todo, mucho más, y dices que con la muerte de esa gente se va perdiendo aquel tiempo que, que ocurrió. Y curiosamente pones como ejemplo algunas canciones, como... Eh, Mariquita corre, corre, o Dónde vas, Alfonso XII, o, o El emigrante, ¿no?, de Juanito Valderrama, como canciones que ya han pasado y, claro, claro, las nuevas generaciones no tienen ni idea, ¿no?
7: En algunos casos para bien, ¿no? <risa> claro, claro. Yo, hay una cosa, hay una, una canción terrible que se cantaba cuando yo era niño... Que, a cualquier niño que fuera un poco afeminado Ajá. o que hiciera, no ya que fuera afeminado, sino que hiciera cosas que no se consideraban brutalmente masculinas, ¿no? Uh -huh. Entonces le cantaba mariquita barre barre con la escoba de tu madre, <risa> Cosa que tiene su... Hombre, tiene se, su...
6: sería una demostración de, del cambio de los tiempos, ¿no? Claro, con, claro. Ahora y... eso sería inadmisible, claro. entonces era
7: normal. Era no... y, y eso también me, yo me fui dando cuenta mientras escribía, ¿no? El, el, el modo en que era normal brutal, ¿no? El uh -huh. modo en que era normal pegarle o reburlarse de, un, de una persona con una discapacidad mental, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. El modo en que era normal que, la, que las personas retrasadas o como quiera llamarlas fueran como bufones para la colectividad, ¿no? Yo cuento ahí algunos recuerdos que son de los recuerdos más terribles de mi vida, que el recuerdo de ver el acoso a un, a un discapacitado mental, ¿no? El, uh -huh. el modo en que un grupo de mocetones de estos brutales que hay que hay siempre, de pronto acosan a alguien, empiezan a tirarle piedra y lo veía como se escondía detrás de una columna en la plaza de, de Úbeda, ¿no? como, como lloraba y como gritaba como un animal. ¿no? Ese, ese tipo de recuerdos son, de pronto te asaltan y te disuaden de cualquier de cualquier conformidad o de cualquier complacencia en el recuerdo no en el pasado.
6: También hay mucha relación con la naturaleza y eso lo demuestras hasta en el balcón de tu casa, con las jardineras y demás, pero bueno, hay muchos recuerdos, hay momentos en que recuerdas cómo se deben comer los higos y los tomates, los tomates que ya no saben a tomate ni nada, y, y claro, los tenemos ahí en, eh, desde la infancia y la verdad es que bueno, lo llevas hasta incluso al jardín botánico que visitas un poco por esa afición que tienes a las flores, a las plantas y demás. Sí, sí, eso te sé. viene del campo, claro.
7: No, mira, me viene del campo en parte, pero, pero yo cuando era joven, cuando era adolescente y joven, yo todo eso lo rechacé muy violentamente. Eh, porque también es una cosa comprensible, ¿no? En esa época, las personas que estábamos destinadas a continuar en aquel mundo, para nosotros aquello era una esclavitud, porque era una vida muy dura. Y nosotros, muchos de nosotros queríamos revelarnos y nos rebelamos Y entonces nos, nos fuimos y rompimos con aquello, aprovechamos la aprovechamos las ventajas que se estaban abriendo entonces para gente más humilde el hecho de que hubiera becas para estudiar y todo eso no entonces en la primera una gran parte de mi vida como adolescente y como joven hay un rechazo casi casi histriónico contra contra todo lo que tuviera que ver con con aquel mundo no y luego con el tiempo pues va, vas cambiando y te vas dando cuenta de también vas adquiriendo una conciencia que antes no había que una conciencia ambiental, ¿no? una conciencia de, del valor de la naturaleza y del modo en que, en que este sistema de, de, de explotación y de, y de consumo está destruyendo el mundo. ¿no? Y entonces te das cuenta de, 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 de la maravilla que es cuando durante el confinamiento, de pronto, en, en, me acuerdo y lo escribo ahí en el libro, no la, ir por la calle y ver cómo la, la vegetación estaba tomando la ciudad. ¿no? Es, eso era una cosa alucinante, ¿no? ir por el centro de Madrid y ver y ver las bandadas de, de gorriones y ver cómo, cómo salía la hierba en, en el asfalto. Y, y, y claro, dice, hombre, esto es una, son circunstancias trágicas, no pero, pero también te da que pensar, te hace consciente de... Eh, yo hablo, por ejemplo, mucho de de la aparición de los vencejos y de los insectos, ¿no? Y me decía el otro día un conocido mío, decía, ¿y por qué sacas tanto los vencejos? Digo, mira, los saco porque son indicadores. Si hay vencejos, quiere decir que hay insectos de los que se alimentan los vencejos. Y si hay insectos, las plantas se polinizan. Y si las plantas se polinizan, nosotros tenemos alimentos, ¿no? Entonces, esa, esa conciencia que tristemente en nuestro país ha llegado muy tarde y que todavía hay mucha gente que se resiste a ella, para mí esa conciencia es una de las de la grandes esperanzas de las posibilidades de cambio que puede haber en, en, en el mundo. ¿no? Esa conciencia y también la, la otra conciencia de que se puede ser mucho más autosuficiente, ¿no? de que tú puedes, en cierto modo, cultivar alguno de tus propios alimentos y puedes vivir una vida menos... Menos destructiva y menos depredadora. ¿no? Uh
6: -huh. Hablas de vencejos casi tanto como Fernando Aramburu en su novela. <ríe> sí. Por cierto, que también te sirve esto para hablar pues, de cosas muy actuales, como la muerte de ese migrante eh, trabajando en el campo a 40 grados bajo ce sobre cero. Sí, mira, eh. eso,
7: eso tiene mucho que ver con lo que te decía de, de la porosidad entre el pasado y el presente. ¿no? Yo había estado escribiendo un día un recuerdo mío sobre de esta dureza de la vida en el campo, pero lo había estado escribiendo eso como, como un arqueólogo que examina una cosa del pasado lejano. ¿no? Y de pronto abro el periódico y veo la noticia de la muerte de este emigrante nicaragüense. ¿no? Y, y, y veo su historia y es un hombre que huye de la, de la miseria y que huye de la, la persecución del régimen este de, de brutal de, de ...de Ortega en Nicaragua, ¿no? Este hombre llega ilegal a España, ¿no? Y empieza a querer buscarse la vida... ...y el único trabajo que encuentra, porque no tiene papeles... ...es recoger sandías en un, en, en un campo despiadado... ...a cuarenta y tantos grados, ¿no? Y en un sistema de explotación tan grande... ...que a veces no tiene ni para comprarse una botella de agua... ...y, y le da un, un, un golpe de calor y, y, y cae derrumbado al suelo... ...y no lo llevan a una ambulancia, no lo llevan a urgencias porque lo, las furgonetas están dedicadas a transportar las sandías y no las personas, ¿no? Entonces te das cuenta de que ese recuerdo tuyo de la explotación en el pasado no es una cosa histórica. Eso está sucediendo ahora mismo, ¿no? Y, y, y eso está en la base de, de, de muchos de los alimentos y de muchas de las ventajas que tú estás disfrutando ahora, ¿no? uh -huh.
6: Bueno, también hay tiempo para la afición literaria, mencionas muchos casos, pero que... Me parece que estás especialmente entusiasmado con Pérez Galdós.
7: Sí. Lo, durante... Es que lo mencionas muchas veces, ¿no? Sí, durante la. También tiene que ver con, el, con, el, con el, la época, ¿no? Uh -huh. Yo, durante esa época, eh, como se cuenta en el libro, estuve leyendo una trilogía extraordinaria de, de Galdós, que es la del doctor Centeno, y luego la cuarta y la quinta serie de los episodios nacionales. Y lo que ocurría era que, aparte de la admiración por una por una escritura deslumbrante, ¿no? Es decir, Galdós es un escritor tan ilimitado que es muy difícil hacerle justicia, ¿no? Por mucho que tú lo admires, hay más siempre, ¿no? Y en la cuarta y la quinta serie de los episodios, lo que yo me di cuenta, porque hacía mucho que no la leía, era una cosa muy luminosa, que es el progreso del radicalismo, de la radicalización política y social de Galdós, ¿no? En esa, en esa serie ves cómo ves su denuncia de la de las corruptelas, de la violencia, de la intolerancia, y ves su, su denuncia de, de la estrechez de mira que hace que las vidas de las personas sean desgraciadas. ¿no? entonces ese, ese radicalismo que no solo era político, sino que era también hasta sexual. ¿no? Hay, hay, hay personajes de mujeres que se rebelan radicalmente contra, contra su destino impuesto. ¿no? Eso, me, eso me daba una, una alegría profunda y me... Y además me, me daba como herramientas para lamentar lo que estábamos viviendo cada vez que había una sesión en el Parlamento. no Hay una frase en Galdós, en la cuarta serie, que, que habla de, de, de la política, ¿no? de la turba de la política, y él dice una cosa terrible, dice el bullicioso escuadrón de los majaderos y de los malvados. ¿no? <ríe> Entonces ya a veces veía algunos, no, no, hay, hay de todo, no en la política hay de todo pero veía a algunos algunos y, y pensaba eso, ¿no? el bullicioso escuadrón de, de los majaderos y de los malvados.
6: Tampoco los pones bien a los políticos en este libro en relación justamente con la pandemia, por su incompetencia y muchas, muchas otras cosas. ¿no?
7: Sí, yo creo que también, aparte de esa denuncia, también hay una tentativa de, de, no, ser, de no generalizar, ¿no? de no poner a todo el mundo en el mismo saco. Yo creo que que en el libro cuento y en la realidad me parece que hay que resaltar que hubo quien actuó mejor y quien actuó peor, y que, y que a pesar de todo se consiguieron cosas muy importantes en España y fuera de España. Es decir es El hecho de que se, pudieran, se pusieran en marcha los ERTES, por ejemplo, o de que se pusieran de acuerdo empresarios y trabajadores y sindicatos a través del Ministerio de Trabajo y el de Seguridad Social, o el hecho de que se aprobara, de que la Unión Europea tomara... Tomar una actitud muy distinta a la, de, a la de 2010. Todo eso son cosas que es importante resaltar para no caer en el, en el nihilismo, que es profundamente reaccionario. ¿no? Es decir, no podemos identificar a todo el mundo por igual. Hay, tenemos que afinar mucho, tenemos que fijarnos mucho en quién está a la altura de las circunstancias y quién no. ¿no? Uh -huh.
6: Bueno, hablábamos de lo que has leído... Y también de lo que has escuchado. Y no solo son esas canciones que te retrotraen al pasado. Por ejemplo, hay un momento en que hablas de un disco de James Taylor que te emociona tan profundamente que te hace incluso llorar ah, sí, escuchando sí. penis from Heaven, que es sí, un, sí. un viejo musical muy sí. raro, por cierto, sí. y que a ti te, te afecta de alguna manera especial. ¿no? ¿Qué es lo que tiene <ríe> esa canción? Tiene,
7: eh, es, en primer lugar, es una película extraordinaria de los años 70. ¿no? Eh, y luego es una canción que resume... Es una canción hecha en, en la época de la Gran Depresión en Estados Unidos, ¿no? Y es una canción que resume lo que mejor que para mí tiene la, la canción popular americana, ¿no? Que es, por una parte, una especie de romanticismo liviano, ¿no? Y por otra parte, una lucidez, es decir, una ironía, una falta de, una falta de blandura, ¿no? Es decir, ahí habla de eso, de que cae, lo, 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 sería el equivalente... A, a lo que decimos en español que, que el dinero lo echan los árboles no uh -huh. eh, lo que esto es que las monedas caen caen del cielo no y es una canción tan 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 de esa época no tan de la época de la gran depresión de de que, que que en un momento como el de el del encierro los días más oscuros del encierro de pronto yo creo que a muchos de nosotros se nos quebraba la se nos quebraba la moral se nos quebraba el espíritu y entonces no a mí, pues eso yo lo cuento ahí, porque yo me rompía a llorar de, de, de congoja y de emoción. ¿no?
6: Uh -huh. Has pasado mucho tiempo en el balcón. En el <ríe> sí. balcón, y bueno, porque tú eres muy de, de ver, ¿no? Hablas mucho de ver el mar en el horizonte, de bueno ver los, eh, los alrededores de tu casa, vas incluso puntuando algunos lugares más o menos conocidos, eh, y en ese tiempo es cuando pensabas. ¿Qué es lo que voy a escribir? ¿O ese te, eso te venía luego de, de aluvión?
7: Bueno, sí iba viniendo, ¿sabes? Eh, mm. eh, yo me di cuenta de que, claro, cuando, cuando eres libre, digamos, puedes escribir sobre ciudades, sobre países, sobre todo, pero cuando no puedes salir, pues tienes que escribir sobre lo que tienes, ¿no? Aquí, <risa> <risa> esto, son, esto es un trabajo que, en el que tú trabajas con lo que tienes a mano, ¿no? Sí, sí. Y, y, y el hecho de asomarme al balcón y de sentarme en esos anocheceres de verano, de pronto se convirtió en un hábito. Y ese hábito me permitía una, una observación, una observación de lo que estaba fuera de mí y, y, y de algo que es muy poderoso, que es cuando tú tienes un espacio muy limitado, te fijas mucho más, ¿no? Uh -huh. Es como todo, ¿no? Claro. Es como, como cuando ahora vamos por la calle y nos fijamos en los ojos de la gente y en la frente. ¿no? Porque no hay más. Claro, porque no hay más, no pero bueno, tú haces lo que puedes. no Y entonces yo, el, el hecho de estar ahí sentado cada noche, de mirar, de mirar pasar a la gente, de mirar el cielo, de mirar a los pájaros, te dabas cuenta de que de que ahí tiene un resumen del mundo. Lo ¿no? es que decía William Blake de, de ver el universo en un grano de arena. no uh -huh. eh, El mundo entero está contenido, puede estar contenido en... en en asomarte al balcón de tu casa, ¿no?
6: Y luego llega el 6 de junio y terminan las anotaciones esas en cursiva que hablábamos antes. Yo recuerdo muy bien esto porque el 8 de junio fue el primer día que volví aquí después de tres meses de, de, trabajando telemáticamente uh -huh. y, y entendí que era una gran alegría. De hecho, me sentí muy bien. Quisiste terminar ahí sin llegar a la segunda, tercera, cuarta, etcétera, olas, ¿no?
7: Claro, porque eso, eso ya forma parte de otra, otra cosa, ¿no? Eh, yo la, esa, esas anotaciones con fecha concreta en cursiva tienen que ver estrictamente con, con la rareza de esa, de esa época, ¿no? Porque va a ser lo más difícil de recordar. Por eso quería que estuvieran ahí con su fecha y con su subrayado, ¿no? Uh -huh. Después viene otra cosa, viene, viene una cosa más confusa porque es más dispersa porque es mucho más incierta durante el confinamiento lo que había era que, que todo era tan, tan concreto, ¿no? Todo sabía lo que podía hacer y lo que no podía hacer, sabía... Y luego teníamos esa idea de que llegaría una fecha en la que todo cambiaría, pero resultó que no fue así. se uh -huh. Llegaban fechas y las cosas, eh, las cosas no terminaban, las cosas se prolongaban, parecía que iban a terminar, pero no terminaban. Era ya mucho más confuso, más aleatorio. ¿no?
6: Sabemos ya a dónde hemos llegado, este volver a dónde, sabemos <risa> dónde es a dónde...
7: Yo creo que no. no, no, no. Yo creo tenemos que Nosotros tenemos que pensar que nos ha tocado una era de gran incertidumbre. Eh, nosotros Nuestra era, nuestro siglo empezó el 11 de septiembre de 2001, eh, continuó en la crisis de... Ahora parece que es el aniversario de Lehman Brothers, quiero recordar, uh -huh. ¿no? Eh, Como ha sido de, también del
6: 11 de septiembre. Claro, claro.
7: Entonces, luego tuvimos la crisis esa eh, y ahora tenemos la, la pandemia y la emergencia climática, ¿no? Entonces, esta es una era de gran incertidumbre y tenemos que, que aprender a, a responder a ella y, y adaptarnos a ella, ¿no?
6: Nos ha tocado la maldición china, aquella que decía ojalá vivas en tiempos interesantes, como una maldición. Claro, entonces esos <risas>
7: tiempos cómo se cuentan, ¿no? Yo la manera que, que he encontrado de contar algo de ese tiempo es esta manera fragmentaria, uh -huh. instantánea y, y, y como variada, ¿no? Pero es muy difícil, es muy difícil eh, los que trabajamos, los que trabajan en el periódico, en la radio, que sea, nosotros tenemos la responsabilidad de dar cuenta del mundo que tenemos a nuestro alrededor.
6: Pues vas a tener que seguir haciéndolo. <risa> sea confuso, complicado. Y... <risa> hay, hay una
7: cosa que dice, que dice Fernando Pessoa, dice, yo escribo claro cuando... Cuando son cosas claras y escribo confuso, cuando la realidad es confusa. ¿no? Entonces...
6: Cada, cada realidad su escritura. ¿eh? Sí,
7: sí, sí, exactamente. exactamente.
6: Antonio Muñoz Molina, como siempre, un placer charlar contigo y lamentablemente no tenemos esas horas que necesitamos para hablar de todo lo que contiene Volver a Dónde, que es tu último libro publicado.
7: Pero ya estoy terminando, ya quiero empezar ¿Mm? otro para volver cuanto antes. En un no año. Antes, cuando sea, es decir, igual lo termino mucho antes. No sé. Vale, vale. <risa> El verano que viene, como verano, así verano. Viene, sí, sí. <risa> Antonio, un
6: abrazo de verdad. Un abrazo,
7: muchas gracias.
5: Madrilgo, Cerúa, Escusa, Vales, Natusen, Urdin, Urdin, Egusti, Ederras. Ahí se gochoa, Cevilen, Eta, Soñeco, leun Leuna. Nera manik, marra zuribeltzekoa, Lucea erosoa. Kirol zapatillak, hile busti sensazioa, siur es nera mala ala, egan egiteko gogoa. Bakarrik nengoen, astegurua zen, sorchi ordutik osogoralo colesterol egin, kolesterol mordoago saldu, eguztkitako beitaurrekoak etagasaskoa eta suen behar zuen egunera, abiatu nintzen paseoan, irian barna. Así comienza uno de los relatos incluidos en el libro Biurgune Konasa, escrito por Ushua Paola Sa y publicado por Susa. Urgun conasa es el nuevo libro de la escritora de Hernani Usuea Paolaza tendríamos que decir que se trata de una colección de relatos, que bueno es lo que es pero me ha resultado más cohesionado que algunos libros que se venden como novelas, la verdad la voz que encontramos en estas páginas es la de Lur, una joven donostiarra que se busca la vida en Madrid asistimos a las diferentes etapas que atraviesa, algunas en las que ha estado claramente desordenada o tirada, como suele decirse el primer relato se titula O Gay Euro y es impactante. Lur se reencuentra en Madrid con sus amigos Juan, Josécho, Esteban y Fer. Este último será además su pareja y padre de su único hijo. Todos, todos esos eh, personajes del reencuentro parecen estar muy bien, pero eso no impide que Lour recuerde una noche un tanto desfasada en la que entró en la casa en la que ella iba a pasar una noche una chica May, que iba también un poquito pasada. Se trata de una chica... ...a la que no volvió a ver, a la que no volvieron a ver... ...y le cuesta hacer examen de conciencia... ...de lo que sucedió realmente aquella noche... ...porque claro, es mejor no sentirse culpable... ...que asumir algún tipo de culpabilidad... ...después sabremos de su trabajo... ...en una empresa de comunicación... ...y viviremos con ella contradicciones y miserias... ...el relato 5A traslada muy bien... ...la angustia que genera el rum-rum ...de que va a haber despidos en la empresa... ...aunque no se sepa muy bien aún... ...quiénes eran los despedidos... Es una situación que nos suena. Es un relato que se muestra muy crítico con algunos perfiles de trabajadores, con la empresa y también con los sindicatos. La precariedad es abordada en Biurgune con Asa porque sabemos que durante algún tiempo ella trabajaba en Madrid mientras su novio en paro vivía con sus cuñados, es decir, con la hermana de Lur de ella y con su marido en Guipúzcoa. También vemos cómo se las ha apañado ella Lur. ...en la ciudad en el sorprendente cuento Capta Chaye... ...que describe un recorrido por las calles más céntricas de Madrid... ...en las que la narradora se ve continuamente asaltada... ...por captadores de ONGs... ...o de gentes varias que quieren venderle algo... ...la situación de partida no se resulta reconocible desde luego... ...esas mismas calles, en esas mismas calles de Madrid... ...sufre acoso y siente miedo... ...y también en otros momentos se siente a gusto, claro... Birgún Econasa es un libro punzante, nada complaciente con la clase media, con la generación del autor, además, diría en concreto. Es curioso comprobar cómo eh, los personajes están influenciados por el cine y la televisión, como si la cultura audiovisual fuese un filtro a través del que mirar sus propias vidas, a pesar de que en este libro ni los trabajos son como las películas, eh, amables, ni las relaciones personales, ni familiares, en fin, nada. Lleno de observaciones hondas y originales, con un estilo, eh, frases largas, giros coloquiales, referencias culturales, algunas muy pop, un estilo, decía, que encaja perfectamente con lo que se cuenta, el libro termina por reflejar el sinsentido que es a veces este estilo de vida que llevamos y las múltiples contradicciones en las que nos enredamos en el día a día. birgo Neconasa llega tras el libro de relatos Umekesurrasatendutenetik y de la novela Mea Culpa. Bidean. Bidean noa.
8: Tanik ere errekatik edan dutura. Basapistien eran egarri izanik, lau bizetara biratu duta. Altzatutako burua, beldurraren hoziak ekardi ez neguko iparraizeek. Noizaren ondet joko tenauten, edon hori itaunka. Isiltasunak yandit, galdera, ta isiltasunak jandu erantzunaren iradokizuna. Y siltas un aquíando, y siltas una caldera, ¿Eran zunaren, eran zunaren? ¿Irado El silencio me ha comido la pregunta y la sugerencia de la respuesta. Erre makurtu dut barrir o ispiu urratua, gertatzen san sai ta caldera bakoitzarekin, iunago islatzandu duen itxura. Pachi eskiaga bidean.
0: Reta final del programa. Recordaros, como siempre, que si no habéis podido escucharlo en directo, lo tenéis en la página web de EITB y en la app EITB Nayeran. Pincháis en radio, Radio Euskadi, pompas de papel, y ahí están disponibles todos los programas de las últimas temporadas. Eh, que después del Chacolí y el Tinto, con los que despedimos los dos últimos programas, esta vez vamos más tranquilitos, con tragos de agua fresca en la naturaleza, paseos, silencio... No sé qué
3: decirte, ¿eh, Iñaki, que no, no sé qué decirte, porque a mí eh, ahí <risa> se me han quedado los pies heladitos, heladitos congelados, con este río. Que, te doy la razón. Las sí. cosas como son, prefiero el Chacolí y el vino Tinto. Uh -huh. Oye, por cierto, compañero, qué expectación, a ver qué pasa con Durango Cazoca, cómo se va a celebrar con, con los repuntes ¿no? de, de casos de COVID.
0: Pues incertidumbre, claro ay sí, sí, pero... Pero la verdad es que todo está preparado ¿eh? para la cita anual de la cultura vasca en Durango. Lo que esperamos es que sea un éxito con más o menos restricciones.
3: Y lo será, lo será. Lo y Pompa será una extensión de la soca, pero eso será en otro programa, como siempre, ¿eh? con el equipo integrado por Quique Martín, Félix Linares, Ané Y Rodríguez y Iñaki Calvo. Hoy
0: sal del andabaso Roberto Moso, Begoña Yebra y Galder Pérez. Y por supuesto, todas y todos los que estáis ahí escuchando, es que Ricasco, Noi. Agú. Chispun,
3: esto se ha acabado.
2: De papel.
1: Mm. Un papillon, joli papillon, caresse ma y c'est tellement doux, d'un battement léger. Il m'a réveillé comme de la soie lorsqu'il se pose sur moi. Je me vois ainsi couché dans l'herbe, je veux me plus bouger parmi les Joli papillon frôle mon cœur par sa candeur. J'aime ses couleurs mon prince des fleurs et en air au profundo. D'un battement léger, il m'a réveillé, como de la soie, lorsqu'il se pose sur moi.